0: Bonjour à chacun à chacune. Voilà, je vous propose de, d'ouvrir vos Bibles pour poursuivre notre série dans les psaumes pendant l'été. Et nous en sommes ce matin au psaume 16. Le psaume 16. Je fais la lecture. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous connaissez ou vous, vous souvenez de cette pub d'une marque célèbre de, d'une viande. Alors la marque commence par chat et finit par rat. Voilà, je ne veux pas dire plus. Et dans cette pub, on représentait le paradis comme un endroit ennuyeux, un endroit, un lieu blanc où on s'ennuie, avec des nuages, des gens, des anges. Qui joue de la musique, alors que l'enfer était représenté comme un lieu festif, où il y avait toute la fête, où c'était chaleureux, et c'était le lieu idéal justement pour déguster cette bonne viande. Lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille croyante, mais qui n'était pas vraiment soumise, en tout cas au Seigneur Jésus-Christ. Et la seule chose qu'on m'a transmise quand j'étais enfant au sujet de Dieu, c'était « Naïna, attention, si tu désobéis, Dieu te punira. » On associe rarement Dieu à la notion de plaisir, à la notion de joie, à la notion de délice, comme on l'a lu ici. Dans l'imaginaire populaire, Dieu est souvent représenté en vieillard austère, le juge type. Et même parmi les croyants, malheureusement, Dieu est souvent perçu comme un rabat-joie, celui qui veut nous priver de toute jouissance et de tout plaisir. Dans nos pensées, même inconscientes parfois, Dieu est un peu contre tout. Il est contre le plaisir sexuel, il est contre la bonne chair, il est contre la danse, il est contre de bonnes rigolades, bref, il n'est pas marrant, quoi. Et vous savez, tout cela ne date pas d'aujourd'hui. Dès le départ, dans l'histoire de l'humanité, La Bible raconte que le diable, qu'on appelle aussi le calomniateur, justement, le diable a voulu faire croire aux premiers humains, Adam et Ève, à qui Dieu avait défendu de manger d'un fruit dans le jardin. Il leur a fait croire que cette interdiction était motivée en réalité par le fait que Dieu ne voulait pas donner ce qu'il y avait de meilleur aux hommes. Dieu voulait retenir pour lui ce qu'il y avait de meilleur. Il leur a fait croire qu'il serait réellement et pleinement satisfait, véritablement heureux en s'affranchissant de Dieu. Vivre en se soumettant à Dieu, c'est triste, et vivre en étant son propre maître, c'est bonheur, et satisfaction. Voilà ce que le calomniateur, calomniateur, dès l'origine, a fait croire aux humains. Voilà pourquoi nous pensons consciemment ou pas de cette manière. Et vous êtes d'accord avec moi sans doute qu'aujourd'hui, c'est encore le message, bien sûr avec quelques nuances, le message que nous entendons à longueur de journée dans notre société. En fait, parce que nous avons été créés, comme je l'ai dit, pour trouver notre bonheur en Dieu, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à trouver le véritable bonheur en dehors de Dieu. Et pourtant, nous déployons plein de manières et d'efforts désespérés pour trouver le bonheur. Blaise Pascal, un mathématicien, physicien, mais aussi théologien français, souligne que tous les hommes, en réalité, cherchent le bonheur. Et que ce motif est à la base de toutes leurs actions. Quand ils se lèvent le matin, ils cherchent le bonheur. Et Blaise Pascal va même loin, il dit que même ceux qui se pendent cherchent le bonheur, bien que de mauvaise manière. Paul Tripp, euh un... spécialiste de la relation, ce qu'on appelle la relation d'aide aux états unis écrit ceci, que « les, Que les gens le sachent ou non, ce désir d'être heureux est un fil conducteur universel pour être avec Dieu face à face. Nous avons été conçus pour marcher côte à côte avec le Créateur et trouver le bonheur en sa seule présence. » Finalement, Paul Tripp ne fait que dire en quelque sorte ce qu'a dit déjà Pascal et d'autres après lui et dans ce psaume 16 il est justement question de l'expérience de la joie et du bonheur en dieu verset 11 nous lisons nous avons lu il y a d'abondante joie dans ta présence un bonheur éternel à ta droite au verset 6, déjà, il est dit « Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Le mot « bonheur » qui se trouve au verset 11, dans ma version, est traduit aussi parfois, dans d'autres versions, par le mot « plaisir ». Parce que le bonheur, dont il est question ici, ce n'est pas un concept philosophique un peu abstrait. C'est quoi le bonheur Réellement, la, la, la traduction, dans d'autres, dans d'autres versions, c'est justement le, le mot « plaisir ». Le mot délice, il y a des délices éternels dans ta présence. Est-ce que c'est de cette manière que nous pensons à Dieu Soyons honnêtes. Imaginez, essayez d'imaginer ce qu'est un délice pour vous. Le dernier moment délicieux que vous avez vécu. Alors, cela a été peut-être un bon repas, un bon barbecue Ou alors, une belle plage de sable fin avec de l'eau turquoise chaude et du cocotier. Quelle délice Ou alors, simplement, un beau coucher de soleil. Alors, certains vont me dire, mais non, c'est le temps que je passe avec mes bien-aimés, avec mon épouse ou mon époux, avec mes enfants. Imaginez maintenant, le combo de tout ça, la combinaison. Un moment avec vos bien-aimés, coucher de soleil, sable et barbecue. La totale. Et donc, vous savez quoi Ce n'est rien à côté des délices dont il est question ici. Tout cela est sans comparaison avec la présence éternelle de Dieu où se trouve, dit le psalmiste, une joie abondante et des délices éternelles. Et nous allons voir en effet que lorsque Dieu est pour nous notre trésor suprême, alors nous sommes pleinement satisfaits en lui aujourd'hui et éternellement. Lorsque Dieu est pour nous notre bien suprême, alors nous sommes pleinement satisfaits en lui aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce que nous allons voir en regardant dans un premier temps les versets 1 à 6 où nous verrons ensemble ce que signifie avoir Dieu comme trésor suprême. Et ensuite, dans les versets 7 à 11, nous verrons justement les bénédictions qui découlent du fait d'avoir Dieu comme trésor suprême. Donc, voyons dans un premier temps le verset 1 à 6, avoir Dieu comme trésor suprême. Qu'est-ce que ça veut dire Comment cela se traduit-il Si je te demande ce matin, est-ce que Dieu est pour toi ton trésor suprême Tu vas peut-être me répondre oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et le psalmiste va nous donner quatre caractéristiques. Premièrement, pour lui, cela veut dire chercher en Dieu notre refuge. Verset 1, garde-moi ô Dieu car je cherche refuge en toi. En réalité, nous avons tous besoin d'un refuge. Nous avons tous besoin d'une protection. Nous essayons constamment, consciemment ou pas, de nous protéger du mal et du danger. Nous évitons de façon naturelle des risques qui mettraient notre vie en danger. Bon, certains aiment prendre des grands risques, mais ce n'est pas normal. Nous portons la ceinture de sécurité, lorsque nous conduisons, en général. Nous essayons de de ne pas manger trop gras, trop sucré. Nous évitons l'excès d'alcool. Nous évitons le tabagisme. Pourquoi Parce que nous savons que ces choses nous exposent à des risques. Nous sommes faits comme ça. Nous avons besoin de nous protéger. C'est encore plus flagrant aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, en ce temps de Covid. On ne sait pas, en fait, aujourd'hui, si le danger est si grand que ça. On ne sait plus à qui écouter. On ne sait pas si le vaccin est réellement une protection. Mais ce qui est certain, ce qui ressort de toutes les discussions et de tous les débats, c'est que chacun essaye de trouver la solution qui, entraîne le moins de risques. Finalement, ça aboutit toujours à ça. Et bien que ces mesures soient prudentes, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler, et nous voulons le faire ce matin, que notre Dieu, qui s'est révélé comme le créateur de l'univers, le Dieu trois fois saint, notre Dieu s'est révélé aussi en tant que notre protecteur. Dieu nous protège. Dieu est notre protecteur. Et il le fait de différentes manières. La Bible nous, nous, nous enseigne qu'il le fait par ses anges. Mais il, le fait, il peut le faire aussi par des hommes, par des moyens, ce qu'on appelle second. La famille de Jacob, avec Joseph et ses frères, ont été protégés de la famine, qui était dans la région par les Égyptiens. Dieu a utilisé l'Égypte pour protéger la famille de Jacob. Ceux qui appartiennent à Dieu trouvent en lui un abri sûr. Et la question qu'on doit se poser alors pour savoir si Dieu est notre bien suprême, est celle-ci. Vers qui ou vers quoi as-tu tendance à te tourner quand tu es face au danger Quand tu vois des risques dans ta vie, quel est ton réflexe Vers qui te tournes-tu ou vers quoi te tournes-tu À quoi ou à qui as-tu confié ta sécurité À l'État À à la porte blindée de ta maison à l'alarme de ta voiture, au fusil que tu as acheté, Non, peut-être pas. Avoir Dieu comme trésor suprême, c'est l'avoir comme seul refuge. Deuxième chose que nous voyons, verset 2, avoir Dieu comme suprême, c'est faire de lui notre bonheur suprême. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. On retrouve cette idée aussi dans le psaume 73, et je vous lis simplement, qui proclame au verset 25, « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi. » Et plus loin, verset 28, psaume 73, verset 28, « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Chers amis, pouvons-nous affirmer la même chose Est-ce que nous pouvons affirmer que mon seul bonheur, Dieu, c'est toi  « Je n'ai pas d'autre bien que toi. » C'est fort de pouvoir dire ça. C.S. Lewis, un écrivain et aussi un peu philosophe américain, a écrit ceci. « Celui qui a Dieu et tout le reste n'a rien de plus que celui qui n'a que Dieu. » Je répète, hein, celui qui a Dieu et tout le reste n'a rien de plus que celui qui n'a que Dieu. Bien sûr, c'est un peu un raisonnement à l'absurde, je dirais, pour dire que Dieu est tout. Il n'y a rien de plus que Dieu. Nous aimons nous rappeler et chanter que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Mais il est bon aussi de se poser la question à l'envers. Est-ce que Dieu est précieux à nos yeux Est-ce que Jésus-Christ est notre bien suprême Et écoutez ce que Jésus enseigne à ce sujet, justement, au travers de deux petites paraboles dans Matthieu 13, versets 44 à 46. Je lis Matthieu 13. « Le royaume des cieux, ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. L'idée derrière ces paraboles, c'est Quelqu'un qui trouve quelque chose de tellement précieux qu'il vend tout pour acquérir cette chose précieuse. Et Jésus fait comprendre ici qu'il est lui-même ce trésor caché qui vaut la peine de tout vendre pour l'acquérir. Il est la perle de grande valeur qui pousse à tout vendre pour pouvoir la posséder. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi a expérimenté dans Philippiens 3, Verset 7 à 8, donc l'apôtre Paul qui parle, « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » C'est tout. Tout cela, je le considère comme une perte pour gagner Christ. Jim Elliot, un missionnaire américain, a écrit cette citation très connue, parmi en tout cas les les chrétiens, qui dit ceci, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder et qui cherche à gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder et qui cherche à gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et pour Jim Elliott, qui a dit ces choses, chers amis, ce n'est pas des paroles en l'air, puisque Jim Elliott va mourir à l'âge de 29 ans en voulant évangéliser un peuple reculé de l'Équateur. Dire à Dieu, tu es mon bien suprême, signifie que nous n'attendons pas de bonheur ailleurs qu'en Lui. » Cela signifie que mon bonheur suprême ne repose pas sur mes biens, ni mon travail, ni mes enfants, ni mon couple, mais en Dieu seul. C'est facile de dire « tu es mon bien suprême » lorsqu'on a une belle famille, lorsqu'on a une belle maison. Non, je n'attends pas mon bonheur en dehors, autrement qu'en Dieu. Mais dire que Dieu est mon bonheur suprême, c'est attendre le bonheur nulle part sinon de Dieu seul. Troisièmement, c'est avoir Dieu comme fondement de nos relations, versets 3 et 4. « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection », dit le psalmiste. « Celui qui a Dieu comme trésor suprême prend plaisir à être avec ceux qui appartiennent à Dieu ». C'est le sens du mot « saint » ici. On a vu que Dieu était saint et ceux qui lui appartiennent sont saints aussi, sont mis à part par lui et sont appelés saints. Celui qui a Dieu comme bonheur suprême, comme bien suprême, reconnaît la présence de Dieu dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi non seulement il veut les aimer, mais il est aussi heureux de se retrouver avec eux. Et c'est ce que dit aussi l'Apôtre Paul dans 1 Jean chapitre 4, Verset 20 à 21, 1 Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, et le frère ici c'est celui qui appartient à Dieu justement, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alors s'attacher à ceux qui appartiennent à Dieu ne veut pas dire qu'on doit tourner le dos à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir d'autres amitiés que dans l'Église. Et ici, justement, les pensées de David, lorsqu'il pense au sein de Dieu, l'amènent aussi à réfléchir sur ceux qui tournent le dos à Dieu. Verset 4, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » David affirme ici qu'il ne participe pas au sacrifice idolâtre et qu'il ne mettra pas le nom des dieux idolâtres dans, sur ses lèvres. Être chrétien ne signifie donc pas ne plus avoir de relation avec les, non, les non-croyants. Mais cela signifie que nous ne devons pas les suivre dans leur valeur, dans leur comportement de mépris, envers Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne aussi aux Éphésiens dans chapitre 5, Éphésiens 5, verset 10. « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Si nous disons que Dieu est notre trésor suprême, alors il nous faut aussi évaluer la nature de nos relations à la fois dans l'Église Est-ce que tu prends plaisir à la compagnie des saints, mais aussi à l'extérieur, avec les non-croyants Est-ce que tu participes à leurs valeurs Est-ce que tu prends part à leurs œuvres de mépris contre Dieu Quatrièmement, espérer en lui... avoir Dieu comme bonheur suprême, c'est espérer en lui pour aujourd'hui et pour l'éternité. Versets 5 et 6. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Ici, l'accent est mis sur la confiance en Dieu, en un Dieu souverain et bon et qui tient notre vie dans ses mains. On ne sait pas toujours par quel chemin on va passer. Mais on fait confiance qu'au bout, il y a quelque chose de bon et que Dieu saura garder notre vie entre ses mains. Le mot « héritage » qu'utilise David ici fait sans doute référence à la répartition par Dieu de la terre promise. Vous savez, après la sortie de l'Égypte du peuple, Dieu conduit le peuple dans la terre promise et divise-le le territoire pour les attribuer aux douze tribus. Mais Dieu n'a pas donné d'héritage, de terre en tout cas, à la tribu de Lévi, parce que ceci était consacré au service du temple. Écoutez ce que dit Dieu à Aaron dans Nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, est ta possession au milieu des Israélites. La tribu de Lévi n'a pas reçu de terre parce que Dieu dit, c'est moi qui sera votre part. Et le psalmiste dit la même chose ici, Dieu est ma part, Dieu est mon héritage. Je n'ai pas besoin d'héritage terrestre et je n'attends pas des choses de cette terre, je n'attends pas des choses de ce monde. J'espère en Dieu seul. Pour David, avoir le Seigneur comme part vaut mieux que tout ce que le monde peut offrir. C'est croire que Dieu est pleinement suffisant. Voici ce que dit Jean Calvin à ce sujet. « Car celui qui a Dieu pour part n'est dépourvu de rien qui soit nécessaire pour constituer une vie heureuse. » Vivre en tant que chrétien peut parfois fermer les portes à certaines carrières. Vivre en tant que chrétien peut entraîner parfois de l'hostilité sur son lieu de travail et même dans sa propre famille. Voilà pourquoi celui qui mise tout sur son travail, celui qui mise tout sur ses propres accomplissements, celui qui mise tout peut-être sur sa famille, ne peut pas faire de Dieu son bien suprême. Parce qu'il met son espérance dans ces choses-là. Ici, David affirme que ce qui lui importe, c'est ce que Dieu a en réserve pour lui. Pas seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Quatre critères, chers amis, pour évoluer, évaluer, si Dieu est effectivement notre bien suprême. Et je t'invite à le faire. Est-ce qu'il est ton seul refuge Est-ce que ton bonheur dépend de lui seul Est-ce que tu attends tout de lui J'ai dit quatre, mais je ai que trois. Attends, pardon, je n'ai pas fait les quatre. Voilà, est-ce qu'il est le fondement de nos relations Heureusement que ma femme est là, je suis perdu sans elle, mais ce n'est pas. je n'attends pas mon bonheur d'elle seule. Nous avons vu donc les critères de ce qu'est avoir Dieu comme bonheur suprême. Maintenant, qu'est-ce qui en découle rapidement Versets 7 à 11. David va énumérer trois bénédictions. Premièrement, les conseils et l'instruction. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. » Le mot « cœur » ici se réfère à l'être intérieur, la vie personnelle la plus intime. Et David dit que les conseils de Dieu l'accompagnent même dans ses nuits. Cela suppose bien sûr que David se nourrit de la parole de Dieu, au minimum. Comme l'exprime le psalmiste au psaume 119, « Je médite tes décrets ». « « J'ai été sentier sous les yeux » ou encore « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Lorsque Dieu est notre bonheur et notre trésor suprême, alors nous prenons plaisir dans sa parole. Et celle-ci nous instruira et nous soutiendra pendant les nuits de difficultés et les nuits d'épreuves. Chers amis, quelle bénédiction de savoir quand Dieu nous ne serons pas démunis face aux défis de ce monde, face à l'éducation de nos enfants, face aux épreuves, parfois, que le couple peut traverser, parce que Dieu nous instruit. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 3, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Waouh Quel privilège nous avons. Deuxièmement, bénédiction, stabilité dans les épreuves. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant moi quand il est à ma droite. Je ne suis pas ébranlé. Parce que David garde son regard et son esprit fixé sur Dieu. Parce que David est instruit par la parole de Dieu. Alors David est pleinement convaincu qu'à chaque difficulté ou chaque détresse, Dieu sera là pour l'aider, parce qu'il connaît son Dieu. Quelle bénédiction, chers amis, de se savoir ainsi en sécurité lorsque la tempête de la vie fait rage. Je ne suis pas ébranlé. Quelle bénédiction Et c'est ce que promet aussi Jésus-Christ à ses disciples dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Quelle belle promesse! C'est ce qui nous conduit à la troisième bénédiction, versets 9 à 11 une joie et une sécurité éternelle. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité. Chers amis, lorsque nous réfléchissons à toutes les promesses de Dieu, lorsque, en tant que chrétiens, nous réfléchissons à notre sécurité en Christ, celui que, cette sécurité que l'apôtre Paul a décrite dans Romains chapitre 8, comment pouvons-nous ne pas être dans la joie et dans l'allégresse Et David savait que même la mort ne pouvait pas le priver de cette présence divine, source de joie véritable. Malheureusement, Beaucoup de chrétiens n'espèrent en Dieu que pour cette vie ici. Et ils sont vite découragés parce qu'ils constatent qu'être chrétien ne nous épargne pas de la souffrance dans ce monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul avertit dans 1 Corinthiens 15-19. « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ », nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » David avait une espérance vivante qui allait au-delà de la tombe, celle de jouir de la plénitude de joie et de plaisir éternel en la présence de Dieu. Est-ce que ça nous conduit, est-ce que ça nous nous motive de penser que Dieu nous conduit vers cette plénitude de joie et de bonheur dans sa présence. En fait, souvent quand on pose la question, les gens disent ⁇ Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, en fait ⁇ Et c'est vrai. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et c'est le problème, bien souvent. Imaginez que vous êtes né et que vous avez grandi dans un pays en guerre. Depuis que vous êtes bébé, tout ce que vous avez connu, c'était les bombes, la terreur, vos amis qui meurent, la mort qui frappe à la porte tous les jours. Voilà ce que vous avez connu. Mais dans cette vie-là, bien sûr, heureusement, vous avez connu quelques instants de bonheur. Dans votre cave, avec votre famille peut-être Dans cette vie-là, vous avez peut-être eu des temps de rire. Imaginez une telle vie. Et vous n'avez jamais imaginé qu'il puisse en être autrement, parce que vous n'avez connu que ça. En fait, c'est l'état dans lequel nous étions sans Dieu. C'est l'état dans lequel notre monde se trouve. Sans Dieu. Il connaît des plaisirs éphémère. Mais ce n'est rien, chers amis, en comparaison avec le temps de paix qui nous attend. Nous ne le connaissons pas et du coup nous faisons de cette vie-ci la norme, comme cet enfant peut-être qui, qui, qui fait de ce pays en guerre la norme. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais chers amis, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des délices et un bonheur éternel en sa présence. » Et pour conclure, vous allez peut-être me poser la question « Ok, j'ai compris et je veux ce bonheur éternel. J'aspire à ces délices. Comment être sûr que je les aurai Comment être certain que Dieu pourra me les accorder ?» Au fait, dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, respectivement au chapitre 2 ou au chapitre 13 des Actes, reprennent tous les deux ce verset 10 du Psaume pour l'appliquer à Jésus-Christ lui-même. Pour eux, ce n'est pas David qui accomplit ce qui est dit ici, c'est Jésus-Christ. Ce psaume a donc une visée prophétique et pointe sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour prendre la terrible malédiction de la colère de Dieu à cause de péchés que nous avons commis. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été crucifié pour toi. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette tombe. Voilà pourquoi le psaume s'applique à lui. Dieu n'a pas laissé son corps se décomposer. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et cette résurrection, chers amis, est la preuve que ce que Christ a accompli sur cette croix était suffisant. Il a tout accompli. Il n'a plus besoin de rester dans la tombe, il est ressuscité. Voilà pourquoi, en lui, parce que Christ est ressuscité, un fait historique, nous sommes assurés d'avoir toutes ces bénédictions qui nous sont promises. Chers amis, Christ est notre seul refuge. Christ est notre bien suprême. Christ est la parole qui nous instruit même la nuit. Christ est notre espérance. Et c'est en Christ que toutes ces bénédictions nous sont accordées, selon l'apôtre Paul, aux Éphésiens. Christ est notre trésor et notre bien suprême. Alors, chers amis, arrêtons de mettre notre joie dans les plaisirs éphémères. Arrêtons de nous accrocher aux fausses promesses de ce monde. La joie et le plaisir éternel, infini, nous sont offerts en Jésus-Christ. Alors vendez tout ce que vous avez pour acheter ce champ où se trouve ce grand trésor éternel. Et vous aurez l'abondance de joie et le bonheur éternel dans sa présence. Amen.